0: Quiero que vayamos a Génesis capítulo 2, versículo 25. Génesis 2, 25. Dice, ahora bien, el hombre y su esposa estaban como. Ahí está el texto. El hombre y su esposa estaban qué? Desnudos. Pero, ¿qué dice? No sentían vergüenza. Lo que quiero compartir en esta serie que he, que he titulado Ordenando el Closet Nace de la idea de entender la realidad del pecado Sus consecuencias o alcance en nuestro entorno actual La solución o respuesta divina Y nuestro compromiso actual Hoy nos vamos a enfocar en la realidad del pecado y sus consecuencias Pero hoy quiero que hagamos como un zoom en este momento en que el hombre peca y cómo esto afectó su, su vida, afectó su entorno. Entonces, la Biblia nos enseña que apenas Adán y Eva tomaron del fruto prohibido, inmediatamente ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Eso lo dice Génesis capítulo 3, versículo 7. Dice, en ese momento se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez Cuando Dios los creó, ellos estaban desnudos Pero ellos no sentían vergüenza Pero ahora que pecaron, que tomaron del fruto prohibido Que no es manzana, por si acaso Ellos, dice que se le abrieron los ojos Y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse Entonces les decía que la Biblia nos enseña que Apenas Adán y Eva tomaron del fruto prohibido, inmediatamente ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Pero, para, pero ellos desde que fueron creados les decía, estaban desnudos. Entonces, ¿qué pasó ahora? ¿Cuál fue la diferencia? ¿Cuáles fueron eh, las consecuencias de ese pecado? ¿Qué les pasó a ellos? Ellos perdieron la presencia de Dios. En consecuencia, ellos sintieron vergüenza. Ellos sintieron que las cosas no estaban igual. Cuando ellos perdieron la presencia de Dios, se desconectaron de Dios, inmediatamente en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, se empezó a notar la diferencia. Nosotros tenemos tres partes, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es facilito, apréndanselo. El espíritu es la parte de nosotros que se conecta con Dios, ¿Cómo nosotros podemos escuchar a Dios, ver a Dios, tener contacto con Dios? Una relación con Dios porque Dios nos dio espíritu. ¿Y por qué Dios nos dio espíritu? Porque Él es espíritu. Entonces, Dios nos da espíritu a nosotros para que nosotros podamos tener contacto con el mundo espiritual, con Él. Entonces, cuando Dios crea a Adán y Eva, lo creó espíritu, alma y cuerpo. El espíritu, insisto, es la parte del hombre, la parte de nosotros que se conecta con Dios, Ahora viene otra parte que es el alma. El alma es donde está el intelecto, las emociones, lo que somos nosotros realmente. Somos nosotros, el alma, donde está nuestra voluntad, donde está nuestro sentimiento, las emociones. Ese somos nosotros. Y está el cuerpo. El cuerpo es la parte de nosotros que se comunica con el mundo físico. ¿A través de qué? De los sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? Entonces, fíjate que Dios nos creó para que nosotros tuviésemos la capacidad de tener contacto con el mundo espiritual y con el mundo físico. Pero cuando el hombre peca, se corta la conexión con Dios. Como se corta la conexión con Dios, el hombre empieza a morir en todo sentido. Muere espiritualmente, muere físicamente, muere su ser. Por eso es que la muerte está... Y por eso Dios le dijo a Adán y Eva, no coman del fruto de este árbol porque el día que coman ciertamente morirán. Mis amigos, esto que les voy a decir es muy importante y les va a ayudar a tener madurez en su fe. Algún día un ser querido va a morir, tarde que temprano. Por eso a los padres hay que aprovecharlos. Por eso no perdamos el tiempo en discusiones, en peleas y en tonterías, porque la gente se muere. La gente se va. Algunas veces, de una manera no tan dolorosa, algunos con una tragedia. Te va a tocar enfrentar la muerte de seres queridos ancianos, como también de niños y amigos, jovencitos, y en tu corazón va a brotar de qué injusticia que un bebé muera. Qué difícil es eso. No sé si alguno de ustedes lo ha vivido en su familia, algún hermano, su papá, su mamá. Cuando pasan estas cosas, hay gente que dice inmediatamente Dios es muy malo o Dios no existe. Porque si Dios existiera, estas cosas no pasarían. Pero estas cosas, la muerte, mis amigos, todas estas cosas terribles, no las quiso Dios para nosotros. Son consecuencia del pecado. Tú y yo un día vamos a morir. Es más, la Biblia dice en el Salmo 90, es un Salmo que escribió Moisés. Y Moisés escribe en ese Salmo y dice, Señor, dame sabiduría para contar mis días. Dame sabiduría para entender que no soy eterno, para contar los días. ¿Cuál es el problema de la juventud? Uno de los problemas más grandes Uno de los retos más grandes de la juventud Es pensar Yo tengo toda la vida por delante ¿Y quién te dijo a ti que tenías toda la vida? ¿Quién te dijo a ti que tú vas a llegar a los 20 años? ¿Quién te lo asegura? ¿Quién te asegura que tú vas a llegar a los 30? ¿Te burlas del viejito que viste pasando por ahí? ¿Y quién te dijo que tú vas a llegar a eso? ¿Quién te asegura a ti que tú vas a llegar a tener 50 años? ¿Quién te lo asegura? Cuando tú sabes que cada día que tenemos es un regalo de la misericordia de Dios, entonces tú lo aprovechas y no pierdes el tiempo en tonterías. Les decía que a causa del pecado, el hombre empieza a morir en estas tres áreas en las que fue creado. En el área espiritual, el hombre tiene muerte espiritual, se desconecta de Dios, de su creador. En consecuencia, el hombre no escucha a Dios, no ve a Dios. Adán y Eva, que estaban acostumbrados a tratar con Dios cara a cara, ahora ya fueron sacados del huerto, ¿se acuerdan? Ahora, si ustedes entrevistan a Adán y a Eva y le preguntan, ellos le dicen, Dios existe, porque nosotros hablamos con él, lo vimos, lo escuchamos. Pero Caín y Abel, que fueron hijos de Adán y Eva, ya no tenían esa relación con Dios. Ahora, los nietos de Adán y Eva ya no veían a Dios ni estaban cerca de Dios. En consecuencia, ha crecido toda una generación que no ha visto a Dios, no ha escuchado a Dios como Adán y Eva. Por eso hoy en día, tú le dices a alguien, Dios me dijo, Dios me habló, yo escuché a Dios, te dicen, tú estás loco. Porque para el hombre natural, en su condición de pecado, no puede tener contacto con Dios porque el pecado trae muerte espiritual. El pecado trae vergüenza al acercarse a Dios. Por eso es que cuando Adán y Eva pecan, ellos no dicen, ¡Ey Dios! ¡Uh! -huh, ¡Comimos del árbol! ¡Comimos del Se escondieron. ¡Vergüenza! Ya no escuchaban a Dios. Dudaban de Dios y su palabra. Consecuencia del pecado es que el hombre ahora le hablan de Dios y el hombre se da el lujo de pensar mal de Dios. Entonces tú entras a las redes sociales y hay gente que maldice a Dios, hay gente que maldice la Biblia, hay gente que maldice las cosas que tienen que ver con Dios. ¿Por qué? Porque cuando pecamos, cuando el hombre hay pecado, el hombre no entiende a Dios ni entiende los mandamientos de Dios. En consecuencia, el hombre muere espiritualmente. En el cuerpo, les decía, está la muerte física. ¿Por qué morimos? No porque Dios está matando gente. Hay gente que cree eso. Que Dios dice, mmm, cáncer, a ti te va a un carro. Dios no está haciendo eso. Dios no está haciendo eso. La muerte es consecuencia del pecado. Cuando tú ves una muerte muy injusta, acuérdate que Dios no está matando gente. Es consecuencia del pecado consecuencia del pecado en el cuerpo, la crisis del hombre con el resto de la creación. Que bueno, todos hemos visto que cuando Dios crea a Adán y Eva, Dios le dice a Adán y Eva, tú vas a ser el administrador del Edén y tú vas a tener una buena relación con los animales, tú vas a tener dominio sobre las plantas y les enseñé esto, pero cuando entra el pecado... Es increíble lo que se ve actualmente. No sé si han visto, ¿cuántos de ustedes han visto en internet la noticia de la isla de plástico que está en el Pacífico? No saben de qué les estoy hablando. En el Océano Pacífico hay una isla hecha de plástico, residuos de plástico. La isla está flotando por el Pacífico. Un tamaño impresionante. El hombre destruye la naturaleza, destruye... Lo que antes tenía la capacidad de cuidar, ahora lo destruye. Ahora el hombre no puede tener una buena relación con los animales. Ahora el hombre es adicto al producto de las plantas. Ahora el hombre se arrodilla. Miren, ahí está. Eso que ustedes ven ahí es puro plástico y está flotando y tiene el tamaño de París. Dos veces París. Investíguenlo. A causa del pecado. El hombre que fue diseñado para ser el administrador y cuidar el Edén, la creación, ahora el hombre no tiene esa capacidad, ¿a causa de qué? Del pecado. El hombre que ahora tenía dominio sobre la planta, ahora la planta domina sobre el hombre, se los enseñé. Ahora la marihuana gobierna al hombre. Ahora el ron que lo sacan de una planta gobierna al hombre. Todo eso consecuencia, ¿de qué? Del pecado. En el alma, vergüenza, soledad, depresión, crisis emocionales. Todo eso, ¿producto de qué? Del pecado. Ahora, ¿cómo intentó solucionar el hombre este problema? Pues la Biblia dice en Génesis capítulo 3, versículo 7, que apenas ellos se sintieron desnudos, entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Miren, apenas ellos tomaron del fruto, se sintieron desnudos, ellos corrieron a buscar... Algo que cubriera su desnudez. E hicieron como unos delantales. Fue el primer diseño con hojas de higuera para cubrirse. Sin embargo, era una solución insuficiente porque podía tapar su lado físico, pero no podía cubrir su alma. Y desde entonces, mis amigos, lo que nosotros llamamos moda, les decía... Entonces, que el hombre hizo hojas de higuera para cubrirse y era una solución insuficiente porque podía tapar su cuerpo físico, pero no la vergüenza en el alma. Desde entonces, el hombre ha estado en la búsqueda de aquello que pueda cubrir su desnudez física. De ahí el origen de la moda. De ahí... Y esto no solamente está en lo físico, sino también en lo espiritual, en el alma. Imagina por un momento que el corazón es como un closet. Lleno de ropa de todo tipo: ropa nueva, ropa vieja, ropa que te queda muy justa, ropa que te queda muy ancha. Así es el corazón. Hay diversos tipos de ropa. Algunos de ustedes tienen en su closet ropa. Que no les queda, les queda muy justa porque está esperando el momento en que van a adelgazar. A causa del pecado, el hombre entró en un ciclo. Y es estar buscando constantemente con qué cubrir su desnudez. Una de las trampas del pecado es pensar... Si yo logro tapar lo físico, voy a cubrir lo espiritual, mi alma. Pero no es verdad, porque tú puedes cubrir. Y cada vez que veas la ropa, la moda, la ropa que se diseña, nos recuerda... Que perdimos esa gloria que nos cubría. Que perdimos eso con lo que fuimos creados. Que podemos tener un diseño. Y hay gente que se muere por tener el diseño de este diseñador. Tener la ropa de, de esto y todo el asunto. Pero la ropa nos está recordando que perdimos la vestidura eterna que no perece. La vestidura de la gloria de Dios. Y así como la moda puede ser un vicio. Y hay gente que se... Que, que se envicia con querer tener la última moda y les preocupa cómo vestirse y les preocupa su apariencia en lo físico también pasa con el alma buscamos y buscamos cosas que puedan cubrir la vergüenza de nuestro corazón y en el closet de nuestro corazón hay ropa nueva esa ropa nueva son buenas obras son cosas que te hacen quedar bien delante de los demás. Son cosas que puedes alardear. Bienes materiales, herencias, aspecto físico, títulos. Son cosas buenas que tú puedes alardear. Pero jamás saciará el alma. Es que el pecado produce un vacío, una desnudez. Una vez estaba enseñando... Y le dije a la gente, hagan un ejercicio, cierren los ojos. Imagínense que están en un centro comercial y que de repente, por cualquier motivo, no sé, en el centro comercial aparece Thanos. Y Thanos te queda mirando. Y lo ves que tiene eh, el guante con todas las gemas del infinito. Y Thanos te mira. Música de Thanos, porfa. full Thanos. Thanos te queda mirando. Y te dice, a ti era el que estaba buscando. Y de repente, hey, tienes que hacer el efecto de cuando haces el guante. Dale. ¿Estamos listos? Dale. Entonces estás en el centro comercial y aparece Thanos. Ahora sí. Pues estamos en el centro comercial normal. Otra vez. Ah, Estás en el centro comercial. Ah, ah, ah. Y de repente... aparece Thanos y tú ¡Ey! Thanos ¡Ey! Thanos Y ya tú te vas a tomar una foto con Thanos y Thanos te dice que ¡Ey! A ti era el que estaba buscando y el man hace así con el guante y salen unas maripositas más lindas así oh, ¡Algo serio! Otra vez A ti era el que estaba buscando y Bueno, entonces se prenden todas las Ayúdense, pónganse ustedes música Porque así, así Se prenden esas gemas Y de repente el poder del, del guante Hace que tú te quedes en cuero Y Thanos se va ¡puf! Y tú quedas en cuerito ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Qué harías? No falta el costeñazo que dice, mejor porque hacía calor. No buscarías lo que sea para cubrirte. La vergüenza hace que le demos valor a lo que no tiene valor y que le demos título de algo importante a lo que no es importante y que gastemos fuerzas tratando de que ciertas cosas que no cuadran cuadren para cubrirnos pero desgasta el alma y esa desnudez esa vergüenza hace que nosotros busquemos en la riqueza en la apariencia en la ropa en el título en la casa algo que cubra nuestra alma como pastor me toca aconsejar gente casada profesional con muchos bienes sin embargo con corazones que tienen problemas. Y me ha tocado atender parejas que con todo y sus bienes dicen nos vamos a separar. Y me pregunto, ¿y de qué les sirvió los títulos, los viajes, la luna de miel? ¿De qué le sirvieron las fotografías? ¿De qué le sirvieron todo eso? Porque podemos adornar el exterior, pero no va a afectar el alma. Y tú estás perdiendo el tiempo si piensas que a ti lo que te falta es algo exterior para cambiar el interior. Porque tú puedes adornarte por fuera y por fuera parecer a los demás que todo está bien. Sin embargo, por dentro estar podrido. Jesús le dijo a los fariseos, ustedes son como una tumba. Por fuera son bonitos, pero por dentro están podridos. Sepulcro blanqueado, eso fue lo que le dijo. Entonces, eso es como ropa nueva en el closet. Esa pinta que tú sabes que tú te la pones y los demás, ¡y ¡Te ¡Ah! estrenando! ¡Vaya! Todos tenemos una amiga así. ¡Vaya! ¡Ah! ¡Uh! ¡Tronco esa vaya! ¡Tronco de piso! ¡Vaya! ¿Y qué le dicen uno con toda humildad? No, papi, el Rosita, cálmate. Hay unos que no saben el chiste del Rosita. Dios tenga piedad de sus almas. Eso es como ropa nueva en el closet, Pero en el closet también hay ropa vieja. Estos son los pecados. El pecado es como ropa ancha. Súper cómoda. Cuando uno está gordito, no hay nada como ropa ancha. Porque la ropa ancha te hace el dos. La ropa ancha te dice, no metas barriga, yo te hago el dos. La ropa ancha te dice, no hay problema, baby. Aquí estoy para ti. El pecado tiene ese sabor de complicidad, de yo sí te entiendo, de al mismo tiempo conmigo no tienes que forzarte tanto, tú sabes. El pecado es súper cómodo, el pecado sirve para justificarlo todo, así como la ropa ancha te ayuda a no meter barriga, el pecado te ayuda a escaparte de la realidad. Nosotros los cristianos, los que creemos en Cristo no estamos buscando escapar de la realidad. Una característica de nuestro Señor Jesús es que Él sabía que tenía que ir a la cruz y que era un proceso doloroso. Y Jesús, en el momento en que está crucificado, le proponen darle vinagre para aliviar el dolor ¿Y sabes qué dice Jesús? Jesús dice, no. Yo no quiero distraerme. Déjalo. Deja que la realidad me atropelle. Tú necesitas dejar que la realidad te atropelle. Tú necesitas dejar que la realidad te mate para que entonces conozcas al Dios que puede resucitarte. El pecado es sabroso porque el pecado te dice, deja para mañana lo que puedes hacer hoy. El pecado aumenta el orgullo porque el pecado dice, pues yo hago esto porque los demás hicieron esto. Hay gente que tienen problemas y ¿sabes qué hacen? Al problema le añaden más pecado. ¿Y por qué estás alcoholizado? Porque mi papá y mi mamá se separaron. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué tiene que ver el caldo con las tajadas? Si tus papás se separaron, ¿qué tienes que hacer tú alcoholizándote? Es que mi papá se separó. ¿Qué tiene que ver el caldo con las tajadas? Esto es un problema. ¿Para qué le vas a añadir más problema al problema? Ay, y nene, ¿y tú por qué te estás entregando a tu novio? ¿Y por qué estás haciendo todo este asunto? Es que yo siento que me falta afecto, que nadie me ama. Ok, espérate un momento. Espérate un momento. Porque para justificar el pecado... ¿Y tú por qué te le estás entregando a tu novio? Es que a mí nadie me quiere. Ok. <ríe> y entonces, ¿tú por qué te le entregaste a tu novio y quedaste embarazada, abortaste y todo el asunto? Es que, es que mi papá siempre prefirió a mis hermanos. Ok, espérate un momento. ¿Qué tiene que ver el caldo con las tajadas? ¿Qué tiene que ver con que tu papá... Porque hay unos que se meten unas películas y se las inventan para justificar por qué estás vomitando la comida, por qué estás con la anorexia, con la bulimia. Es que mi mamá siempre prefirió a mi hermana. ¿Qué tiene que ver el caldo con las tajadas? ¿Por qué fuma marihuana? Es que me fue mal en la universidad. ¿Qué tiene que ver el caldo with tajadas? ¿Qué tiene que ver? porque si tú sientes que no eres el preferido de tu papá y de tu mamá pues tú tienes que reconocer que todos tenemos derecho a tener afinidad más con unos que con otros y no significa que no amamos a la gente por ejemplo yo soy el pastor de este ministerio por la gracia que Dios de Dios algunos de ustedes pecadores son hinchas del barcelona ¿y qué me toca a mí? amarlos ¿no dijo el Señor ama a tu enemigo? claro lo más normal es que si tú me pones al lado uno de Real Madrid yo diga, ¡ay, mi llave! ¡ay, Barcelona! Ay, bueno, en el nombre del Señor ahorita hablamos pero échate para allá es normal deja la película de odio de complot a mi esposa le encantan las matas en la casa tiene unas. No sé cómo se llama eso, mi amor. Eso se llama. Una, una cosa. Sí, ella me hace así. Y yo... O sea, así. Es un asunto que está así sobre la pared, sobre el cual están varias poteritas. Lo más normal es que si tú no sabes de mata y ella te empieza a hablar de matas, ella contigo hable un poquito. ¿Verdad? Lo más normal. No te odia. No es, que, no es que tú no eres especial, es que no hay afinidad. Ahora, si a ti te gustan las matas y sabes de mata, te pones a hablar con mi esposa, puede durar siete horas hablando de que esta, que la suculenta, que mira, que este que echa la agua, que te pone el sol, y que este que la otra... Que la... Es así. Mi papá era ingeniero mecánico. Mi mamá, abogada. En mi casa, mientras mi papá hablaba de circuitos, de tornillos, de martillos, de serrucho, de, de 10 mil millones de cosas, de del eje Z. Me acuerdo el día que mi papá me dijo, es que tienes que verlo tridimensionalmente. yo dije, ¿Qué? ¿ok? Porque era ingeniero mecánico. El que estudia en mecánica sabe de lo que está hablando. Yo ni idea, yo me quedaba viéndolo como que, ¿ok? ¿Ok? Pero yo salí más del lado de mi mamá, más, li, más, más de la literatura. A mí me gusta leer mucho. Y, por supuesto, yo disfrutaba mucho hablando con mi mamá de los clásicos, del Quijote, de Edipo Rey, del Cantar del Cid, de tantas cosas de la historia, de Napoleón. Yo disfrutaba mucho con mi mamá. Pero cuando mi papá me llamaba al taller, Eduardo, y yo, ay, Dios. Me decía, ah, por favor, ten esta tabla aquí. Y yo, ay, Ponla en un ángulo de 45 grados. La cara no, la tabla. Ahora, mi hermana, la del medio, ella es arquitecto. Desde, ella, desde, ella nació con un lápiz. Por mi madre la parieron con un lápiz. Claro, cuando mi papá hablaba de eso, ella lo entendía así. A la velocidad de la luz. Ahora yo no les puedo decir aquí, hermanos, aleluya. Yo vengo de un hogar donde mi papá prefirió a mi hermana. ¡No! ¡Hay afinidades! No justifiques el pecado en bobadas. ¿Qué tienes que hacer? Si perdiste el, el, el examen, el, perdiste el parcial, perdiste el semestre, ¿qué crees que tienes que hacer? Tomate mil litros de, de olpar, no. Estudia. ¿Qué tienes que hacer si te ves gordo, gordo y te sientes deprimido porque hay pibes? ¿Qué crees que tienes que hacer? ¿Qué crees que tienes que hacer? A ver, oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora, revélale a todos lo que tienen que hacer. Ahora, 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 ahora. ¡tócalas! El dilema del pecado es que el pecado te hace sentir original pero que vas estás haciendo la misma bobada que hicieron hace años hay unos que dicen yo me voy a meter una borrachera porque yo soy el malo de la casa lo mismo que hizo tu bisabuelo tu abuelo tu papá tu tío vaya espérate él nos premia a la originalidad ¡Qué man tan original que vieja tan original, no, pero que no, para darte un premio. El odio te pone a repetir la ofensa. Apréndetelo. El odio, por eso Jesús nos enseñó a perdonar. Porque el que, la única, mira, si tú no perdonas, vas a repetir la ofensa. Por eso Jesús dijo: Con la misma vara que mides serás medido. Yo no voy a ser como a mi papá que dejó a mi mamá. Papi, cálmate que tú no te has casado. ¿eh? ¡Ca de pronto tu papá se portó muy mal. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Perdónalo. Perdónalo para que liberes tu corazón de repetir la historia. Odio a los hombres porque mi papá nos dejó por irse con una vieja. Cuidado, tu mañana te conviertes en la amante de otro. perdona porque el que se llena de odio el que odia al que lo abusó no se da cuenta que por no perdonar y soltar termina teniendo una vida que todo el día grite esa herida que le hicieron por no soltar eso es ropa vieja la Biblia lo describe en Gálatas 5.19 Hace una lista de esa ropa vieja Con la que nos vestimos Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa Los deseos del corazón Los resultados son más que claros Dice la Biblia Inmoralidad sexual Impureza Pasiones sensuales Idolatría Hechicería Hostilidad Peleas Celos Arrebatos de furia ambición egoísta, discordia, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. ¿Qué dice la Biblia? Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará, ¿qué cosa? El reino de Dios. Ahora, frente a este problema, que es tener un corazón enfermo, incapaz de generar una auténtica solución, porque el problema de, de, de la naturaleza pecaminosa, de heredar el pecado de Adán y Eva, es que nosotros no podemos generar una solución. No la podemos generar. No es suficiente. Y la Biblia dice en Jeremías 17.9, el corazón humano es lo más engañoso que hay. Y extremadamente perverso. He hablado con algunas personas y siempre le hago esta ilustración y le digo: Si aquí al lado tuvieras sentado a la persona más engañosa y perversa, ¿le pedirías consejo? ¿Ustedes qué harían? Si tuvieras sentado a la persona más perversa y engañosa, ahí al lado, ¿le contarías tu vida? Sin embargo, la Biblia dice: el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Nadie. Pero la Biblia dice, pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. Ahora, les estoy enseñando esto porque porque quiero que ustedes sepan y lo tengan bien claro cuál es el mayor problema que tenemos nosotros, la humanidad el mayor problema que tenemos es el pecado el pecado destruye nuestra vida destruye nuestras relaciones el pecado tiene el mundo como está bajo maldición vuelto un caos Ahora ¿Qué te va a aconsejar la gente? Algunos te van a aconsejar ¿Qué hacer? Sigue buscando Te dicen Te falta algo La solución es lo que otros tienen Sigue buscando Más vestidos que poner En tu closet Más cosas para alardear Alguien te dirá o alguien pensará lo que yo necesito es otro título lo que yo necesito es otro viaje llenar mi pasaporte de sellos puedes tener el pasaporte del tamaño de un directorio de Bogotá lleno de sellos no te va a servir para nada me falta casarme por eso es que hay gente que se casa y fracasa en el matrimonio No se trata de seguir buscando Con qué adornar el closet Ahora hay otra gente Que te va a decir La solución es salir del closet Es decir, ríndete No hay nada que hacer Tu corazón manda No hay salida afrontalo No importa la gente No importa tu familia Sal del closet Y vístete de pecado Sal del closet Asúmelo delante de todos Que tú mandas que manda tus sentimientos, que manda tu corazón, sal del closet. Que es una expresión que se utiliza mucho cuando una persona asume una condición, dice que, que es homosexual. Yo personalmente, si alguno de ustedes tiene alguna duda, que es normal que uno tenga dudas de todo, uno duda si está casado, si no está casado, si estudió la carrera que era, si es pastor, si no es pastor, uno duda de todo y no va a dudar uno de la sexualidad, claro. Si tú tienes una duda en tu sexualidad, en cualquier área de tu vida, hazte una pregunta sencilla. ¿De dónde sacas tú eso? Si tú hoy llegaras a mí y me dices que eres homosexual y que estás seguro que eres homosexual, yo lo único que te preguntaría es, bueno, ¿y de dónde sacas tú eso? ¿Cuál es tu fuente? ¿Sobre, ¿Sobre qué basas tú ese concepto? Porque yo he decidido basar mi vida entera. En la palabra de Dios Mi corazón puede decir Lo que le dé la gana Pero mi ejercicio diario Es humillarme Delante de la palabra de Dios Mi corazón, mi mente, mi cuerpo Puede decir lo que le dé la gana Jesús cuando iba a la cruz No quería ir a la cruz Y por eso la Biblia lo dice Y no lo esconde Jesús le dijo al Padre Si puedes pasa de mí esta copa Es decir, si puedes que yo no tenga que ir a la cruz. Pero inmediatamente Jesús. Dijo. Ese es mi sentimiento y mi emoción. Pero no se haga mi voluntad. Sino la tuya. Es decir. Si en mi closet. Si en el closet de mi corazón. Hay un problema. Yo no tengo que huir. Negando la realidad tengo que invocar a Dios aquí en mi closet para que Él traiga su orden para que Él traiga vestiduras nuevas y santas mis amigos el mensaje de Dios para cada uno de ustedes el mensaje del Espíritu Santo es sencillo tú no necesitas más adorno más cosas que alardear no significa que ahora seas un bagazo ¿ah? que no estudie porque el pastor dijo que no necesito más nada es que esa no es la fuente o la base de tu vida. Estudia, trabaja, por supuesto. El Espíritu Santo y te dice: no tienes que rendirte con la droga, rendirte con el pecado sexual, rendirte con el alcohol. ¿Qué hago con la fornicación? Hay parejas de novios que prometen una y otra vez más, nunca, más, nunca, más nunca, más nunca, y terminan, terminan, terminan otra vez cayendo en fornicación. O muchachos que dicen, yo no voy a seguir consumiendo pornografía y terminan cayendo una y otra vez. Hay unos que dicen, yo no sirvo para esto, soy un hipócrita, esto no es lo mío. Me siento avergonzado, qué pena, yo no califico para esto, salgo del closet Si fuera por pecado, todos tendríamos que salir del closet todos tendríamos que asumir y confesar... Yo soy un pecador. Todos tendríamos que decir... ¿Sabes que Me rindo. ¿Pero por qué? Sábado a sábado... Domingo a domingo... Nos reunimos en la iglesia. ¿Por qué le cantamos a Dios? ¿Por qué levantamos nuestras manos a Él? Porque hemos decidido... Creer... Más en Él... Que en nosotros. Puesto los ojos en Jesús... El autor y consumador de la fe. Porque aunque otros no entiendan, nosotros lo vamos a intentar una, dos y tres y cuatro y un millón de veces. No nos vamos a rendir porque hemos probado de su amor, de su misericordia. Y sabemos que Él sí tiene la capacidad... De entrar donde más nadie puede entrar Que Él sí puede organizar La vida y el corazón Que no hay vestido, que no hay trago Que no hay nada que pueda llenar Como Él llena, que nadie puede Darle sentido a la vida como solamente Él puede hacerlo ¿Cuál fue el consejo de Jesús? La Biblia dice que Cuando Jesús llegó, lo primero que predicó Fue arrepentidos El reino de los cielos Se ha acercado arrepentidos es decir una y otra vez reconocer delante de Dios nuestro pecado eso fue lo primero que Jesús enseñó reconocer nuestro pecado delante de Dios y pelear día a día por su presencia que es el verdadero vestido que necesita nuestra alma